0: Seuls, délaissés, déboussolés, démunis, bien avant le confinement, les migrants ont déjà connu l'isolement. Maintenant que les frontières sont fermées, que le droit d'asile leur a été refusé, que leur reste-t-il pour vivre et espérer Pour le savoir, c'est avec Stéphane Perronin que nous avons Skypeé.
1: Le confinement est moins sévère pour eux parce qu'ils ont de toute façon... En permanence, la sensation d'être plus ou moins confiné, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes droits et, et possibilités de bouger, de faire des choses que le commun des mortels.
0: Bienvenue dans Laissez-Passer. Bonjour Stéphane Perronin. Dans quelles conditions de confinement vous trouvez-vous actuellement
1: alors moi je suis ben, confinée chez moi, euh, j'habite Bidar qui est un petit village juste à côté de Bayonne et je suis confinée dans ma maison.
0: Dans votre maison mais avec aussi une activité euh, associative qui se poursuit en parallèle. Euh, oui, est-ce que à fait. Vous pourriez...
1: C'est un confinement très relatif.
0: Hors confinement, quel est le, le rôle, quelle est l'activité habituelle de votre association
1: alors, notre association donc, qui s'appelle Bechté Harikine est une association euh, qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner par le logement des familles qui sont déboutées du droit d'asile, des familles avec des enfants mineurs à charge qui sont déboutées du droit d'asile et qui sortent du CADA de Bayonne. Donc, les familles sont orientées par le CADA vers notre association. Nous travaillons en lien tiens, étroit avec ce, ce CADA.
0: Euh, ce qui fait que vous leur apportez un, un soutien qui s'exprime de, de quelle façon après concrètement pour, pour ces familles
1: bon, C'est un, un accompagnement global, c'est-à-dire que euh, comme ils sont déboutés, ils ne sont plus dans le droit commun et ils n'ont aucune ressource, ils n'ont pas le droit de travailler, ils, ils sont sans papiers. Euh, et ils, ils ne sont absolument pas capables d'être autonomes. Donc c'est un accompagnement global qui va commencer par le logement, c'est-à-dire que nous allons mettre à disposition un appartement, chaque famille a son appartement, et qui sont, les appartements sont répartis un petit peu partout sur la côte basque et le pays basque, l'ensemble du pays basque. Et à part le logement, derrière, nous prenons en charge tout ce qui concerne euh, bon, les frais liés au logement, bien sûr, c'est-à-dire le loyer, les, 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 les factures de fluide, mais également euh, tout ce qui concerne l'accès à l'alimentation, l'accès à l'apprentissage du français, à la scolarisation, à euh, la constitution d'un dossier de régularisation pour pouvoir obtenir des papiers, euh, et puis la sociabilisation. Et plus, plus généralement, l'accès à l'autonomie. On va accompagner les familles jusqu'à ce qu'elles soient capables de se débrouiller toutes seules, c'est-à-dire pas seulement d'avoir un titre de séjour, mais aussi d'avoir leur propre logement et un travail et pouvoir subvenir à leurs besoins financiers.
0: Quelle est euh, généralement, majoritairement, l'origine de, de ces familles
1: ce sont bien sûr, les familles qui sont orientées vers nous, hein, donc nous ne choisissons pas en fonction des, des nationalités. Euh, et ce sont, comme souvent les déboutés, c'est les, les catégories qui sont toujours un peu les mêmes partout en France, c'est-à-dire ce sont les gens qui viennent de ce, la liste des pays sûrs pour lesquels l'asile est très peu accordé. Et donc, je dirais qu'à 90%. Euh, ce sont beaucoup des familles qui viennent des pays de l'Est. Alors, on a deux blocs. On a un bloc euh, de, des ex-pays du RSS, c'est-à-dire euh, tout le, ce qui peut être la Tchétchénie, l'Azerbaïdjan, le, le, l'Ukraine. Mais on a également un bloc important qui vient des Balkans. Donc ça va être euh, l'Albanie, la Macédoine, le Kosovo, la Serbie, euh, ces pays-là. Et puis, on a quelques, quelques autres nationalités euh, qui viennent d'Afrique, mais ce n'est pas très souvent. Euh, on a, en ce moment, par exemple, on a une famille d'Angola, on a eu une famille de République démocratique du Congo, on a une famille du Tchad, on a eu euh, une ou deux familles qui venaient de, de Chine. Euh, voilà, en gros, un peu le, les différentes nationalités. On a des familles du Kurdistan aussi.
0: Qu'est-ce que le confinement a changé pour ces familles dont on devine déjà que la vie hors confinement n'est pas simple
1: Pour nous, on a, on a pris la décision de, de, de les mettre en confinement total pour deux raisons. La première, c'est qu'ils euh, sont sans papier, donc euh, avec les contrôles policiers, ils étaient à risque. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont de toute façon sans ressources. Et ils n'ont absolument pas de raison d'aller faire des achats. Enfin, ils auraient des raisons d'aller faire des achats parce qu'ils ont besoin de manger, mais ils n'ont pas les ressources financières pour ça. Donc, euh, ça ne sert à rien qu'ils sortent de chez eux. Donc, on a décidé de les mettre en confinement total. Qu'elles ne sortent absolument pas de chez elles.
0: Comment vivent-ils euh, ce confinement pour l'instant
1: Alors, on a la chance de, de ne pas avoir de, de cas de coronavirus. Aucune famille n'a été infectée. Donc, euh, ils le vivent plutôt bien, dans le sens où ils ne sont pas malades, mais c'est évidemment extrêmement difficile, comme pour toutes les personnes confinées. À cela s'ajoutent les difficultés qu'on peut imaginer, c'est-à-dire le fait que le, la scolarisation des enfants, et sur la totalité des enfants, ça représente à peu près les deux tiers des, des personnes que nous avons. Euh, les enfants ont beaucoup de difficultés pour suivre le, le, leur scolarité, le soutien scolaire est très compliqué, parce qu'ils n'ont pas les ordinateurs nécessaires pour ça, ni les accès Internet, puisqu'ils n'ont pas d'accès Internet. Et de plus, euh, les enfants, souvent, n'ont pas de parents qui peuvent les aider à faire leurs devoirs. Donc, c'est une difficulté supplémentaire qui s'ajoute aux difficultés habituelles des enfants confinés. Il y a mmh. également les problèmes de santé, parce que bien des, dans ces familles, ils ont évidemment toutes sortes de problèmes de santé, les, les problèmes de santé physique. Ils ont souvent des pathologies, mais ils ont aussi des soucis de santé mentale. Donc, ça joue aussi. Euh, et comme ils ne peuvent pas sortir de chez eux ni aller à l'hôpital, il y a des difficultés supplémentaires. Alors, il y a évidemment aussi le, les problèmes problème d'accès à l'alimentation. Donc, euh, il faut que nous, euh, associations, faisions le, fassions le nécessaire pour pouvoir euh, euh, leur fournir tout ce, ce dont ils ont besoin pour euh, se nourrir, mais également euh, les produits d'hygiène, la lessive, brosse à dents, dentifrice, euh, euh, shampoing, etc. Les médicaments dont ils vont avoir besoin et également les recharges téléphoniques parce qu'ils euh, n'ont en général pas d'abonnement téléphonique, ils ont des téléphones avec des recharges prépayées ils ne peuvent plus les, les avoir, donc il faut qu'on leur fournisse ça aussi.
0: On imagine ça également pour l'association modifier euh, en partie votre activité et, et le lien que vous avez avec eux au, au quotidien
1: Bien sûr, il a fallu qu'on mette en place des choses dont on n'avait pas l'habitude. L'alimentation, ça n'était pas nous qui euh, le faisions puisque euh, notre association est l'émanation d'un collectif dans lequel il y a sept associations. Emmaüs figure dedans, donc Emmaüs était une source importante d'approvisionnement. On emmenait les familles au moins une fois par semaine chez Emmaüs avec notre minibus pour pouvoir rechercher les colis alimentaires, ils allaient au Resto du cœur. toutes ces associations sont fermées en ce moment, donc il a fallu qu'on s'organise pour se substituer à la mission de ces associations et il a fallu qu'on mette en place un réseau de bénévoles qui, euh, au moins une fois par semaine et souvent deux, vont à la fois euh, aller chercher des colis à la banque alimentaire, mais ça ne suffit pas, ce qui vient de la banque alimentaire. Il faut également faire beaucoup de, de courses la banque alimentaire, de façon de des choses qu'ils ne fournissent pas, comme tout ce qui est produits d'hygiène et produits sanitaires, donc il faut qu'on les achète. Ensuite, tous les bénévoles se retrouvent euh, sur un espace où on va préparer les colis et euh, tous les volontaires distributeurs vont ensuite aller livrer chaque colis à, à, aux familles en les mettant devant leurs portes.
0: En termes également administratifs, dans le suivi des dossiers de, de ces familles, euh, est-ce qu'aujourd'hui tout est un peu à l'arrêt Comment est-ce que les choses continuent euh, d'évoluer malgré tout Comment est-ce que ça se passe
1: non, tout est figé. Par exemple, il y avait deux familles qui venaient d'être déboutées juste avant le confinement et qu'on aurait dû accueillir, mais euh, elles ont été confinées au Canada, donc celles-là, on ne les accueille pas. Euh, ça veut dire que nous n'avons pas de familles qui entrent, mais nous n'avons pas de familles qui sortent non plus, puisque tout est bloqué en ce moment au niveau de, de tous les dossiers. Donc, on, on, toutes les procédures administratives sont figées et ne reprendront qu'après le confinement.
0: Est-ce qu'il y a pour vous peut-être un livre un film, ou autre chose, qui, euh, qui résonne un peu dans, dans l'actualité du, du moment euh,
1: Je dirais, j'aurais juste tendance à dire que ce confinement, pour eux, est bien sûr une restriction de la, de la mobilité qu'ils ont, mais peut-être euh, le confinement est moins sévère pour eux parce qu'ils ont de toute façon, en permanence, la sensation d'être plus ou moins confinés, euh, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes droits et possibilité de bouger, de faire des choses, que le commun des mortels. Peut-être que ce confinement est un, un, en résonance avec les, ce qu'ils qu vivent de façon ordinaire et, 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 et c'est peut-être un peu moins difficile à vivre pour eux euh, que pour euh, nous autres. Nous tous, les confinés, on a peut-être un peu l'impression en ce moment que on, 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 de par la vie bizarre qu'on peut mener, euh, on n'a pas la, la même place en tant que citoyen, que, que personne humaine. Euh, on, on a une espèce de disparition de la vie sociale qui est probablement le reflet de ce qu'eux vivent. Euh, C'est un sentiment qu'ils expriment souvent extrêmement fort. Ça, le, le, le fait qu'ils euh, ils disent « je n'existe plus nulle part, je n'ai plus de place sur la terre, euh, j'ai été rayé de la carte de la terre ». Alors, nous, les confinés, ce n'est pas aussi extrême que ça, on n'a pas l'impression d'être rayés de la carte de la, ter de la Terre, mais peut-être qu'il y a quand même euh, euh, un écho, euh, une résonance qui peut se faire entre ce qu'ils ressentent et ce que nous, on peut, on peut ressentir, même si ce que nous, on ressent, est probablement beaucoup moins extrême.
0: Espérez-vous un sursaut de solidarité à l'issue de cette crise
1: c'est toujours bien sûr ce qu'on souhaite, qui, que euh, le fait que les gens puissent rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes et réfléchir, se poser des questions, euh, ferait qu'il y ait un élan de solidarité. Malheureusement, euh, on voit bien que les élans de solidarité en ce moment, heureusement, ils vont vers euh, les personnels soignants et tous les gens qui sont en première ligne, c'est très bien, euh, mais j'ai un peu peur que ça ne se tourne pas du tout vers euh, les personnes migrantes, bien au contraire. Je crains fort qu'on observe un, de plus en plus un repli sur soi-même et qu'on se dise qu'on a déjà tellement de problèmes nous-mêmes, euh, générés d'une façon générale et encore plus avec le coronavirus, euh, qui, vont, qui va faire qu'on euh, se dit bah, quand on sera déconfiné, on va d'abord s'occuper de nos problèmes à nous avant de s'occuper des problèmes des migrants. C'est en cas de crise, c'est un peu souvent ça. Et puis, deuxième chose, on s'interroge aussi pour savoir si les migrants vont pas être accusés eux aussi de pouvoir être vecteurs du coronavirus et donc il y a une méfiance accrue à leur égard. J'espère que ça ne se passera pas, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser.
0: Laissez-passer, c'est terminé. Retrouvez nos précédents invités sur le site sudouest.fr et dans nos applications mobiles. À bientôt dans Laissez-passer.